2: Du lyssnar på rättegångspodden och del 2 om knivmordet i Hagfors. Mitt namn är Nils Bergman.
3: Och jag frågade henne liksom, varför har du sex med Harot när du visste att han var min pojkvän?
2: Det döljer sig mer bakom Harots stöd. Händelser före och efter bråket blir som åklagaren menar ett pussel att lägga. Men till slut verkar det som att man har en tillräckligt övergripande bild för att döma en gärningsperson för mord.
4: En del av de personer som har åberopats har ju sett det bråk som utmynnar i ett mord. Och andra vittnen har gjort iakttagelse i anslutning till händelsen.
5: Nej, men oavsett att jag skulle ha skylt på min kall. Så är det. Så är det. Så fort jag åker till här ut... Då, liksom då hon ringer liksom de hade koll på oss vad vi gör för någonting
6: och då gick hon fram till mig själv och sa att om inte du låter Harut vara så kommer jag döda dig så
7: skulle ta saken i egna händer skulle vänta tills det blir mörkt
3: jag kollar på kniven och så kollar jag upp på Harut och ser att det sprutar ut blod ur halsen på honom
2: Sara och Harot hade varit tillsammans i 14 månader innan de gör slut i början av juli 2018. Enligt Sara är det hon som gör slut efter att hon fått reda på att Harot sedan några veckor tillbaka träffat en ny tjej, Denise.
4: Under utredningen så har framkommit att Sara har tagit det här uppbrottet hårt och hon har beskrivits som svartsjuk och kontrollerande.
2: Åklagaren Rebecca Helgren tycker att utredningen visar på att det är ett svart sjukt drama som ligger bakom mordet på Harot. Som alltså äger rum en vecka efter uppbrottet. Så här lät i den sakframställan hon höll i Värmlands tingsrätt i slutet av 2018.
4: Den närmsta tiden innan mordet har Sara bland annat tagit kontakt med Denis, Både per telefon men också sökt upp henne i hennes hem. Uppmanat henne att hon skulle sluta umgås med Harut och att hon annars skulle komma att få problem. Sara har vid de här tillfällena pratat om Harut så som sin pojkvän. Hon ska även ha spionerat på Harut och bett bekanta hålla koll på honom för hennes räkning. Nattetid har hon i varje fall vid ett tillfälle uppehållit sig utanför Denis bostad när Denis och Harut har varit där. Skickat sms till dem båda, kastat sten på rutan och även påföljande morgon uppehållit sig utanför bostaden när Harut och Denis kommit ut. Sara Fransson har också gått till fysiskt angrepp mot Denis. Kvällen den 19 juli. Den händelsen kommer vi återkomma till i åtalspunkten 2. Sara Fransson har också gjort upprepade försök att få polisen intresserad av denis och Harot.
2: Bilden av Sara som svartsjuk växer sakta men säkert fram. Och under sms-konversationer med kompisen Tove framgår att Sara har spionerat på Harot.
4: Och när jag läser de meddelandena så får jag uppfattningen att Sara var ute och spionerade eller följde efter Harald. Ja. Vad vet du om det?
8: Mm, hon gjorde.
4: Ja. Och vilket syfte då?
8: Hon vill vet vart han var och vad han gjorde.
4: Varför vill hon veta var han var, han var någonstans och vad han gjorde?
8: Jag vet inte
4: hade det med Denise att göra? Ja. Vill hon veta ifall han var med Denise? Ja. Hur kände Sara inför det? Harot och Denise och deras... Hon var väl ledsen och arg? Ja. På vilket sätt visade hon att hon var ledsen och på vilket sätt visade hon att hon var arg?
8: Hon, alltså hon var ledsen och hon grät ju. Hon var arg. Och de... var arg bara.
9: Mm.
2: Att bli arg när man får reda på att man blivit brädad av någon annan är kanske inte så konstigt. Men utredningen visar också på att Sara har något av ett våldsamt förflutet. Och Harots målsängande beträde frågar Tove hur Sara blir när hon blir arg.
8: Mm. Hon blir väldigt arg. Mm.
10: Vet du vad hon kan göra när hon blir arg? Mm. Nej. Kan hon slås när hon blir arg?
2: Ja. Mm. Även andra i Saras närhet som hennes mammas granne Anneli instämmer i att Sara kan bli riktigt förbannad.
11: Jag vet inte vem då men det var nu ska jag missa nu, eller försläna när schej för ut tror jag. Mm. Ut på ja. Jag var inte med så, men <clears throat> Att då är, ja, jag är inte helt tempereras skulle säga men om vi är förbannade så blir vi förbannad liksom på ja att så kanske.
2: Harots kompis Daniel får frågan om vad han tror var upptakten till bråket. Och han tycks vara klar över vad det bakomliggande motivet är.
5: Ett eh, svart drama. Eh, eh, Hon sa att det är ingen som ska ha Harot eh, om hon ska inte ha honom.
2: Daniels fru stod Sara nära och han har genom deras förhållande förstått att Sara försökte hålla ständig koll på vad Harut gör och vilka han träffar.
5: Så varje gång när jag åkte till Hackfors, de hade en deal, hon, Sara och min fru. Så fort jag åker till Harrod, då, liksom då hon ringer. De hade koll på oss vad vi gör för någonting. Så, så ja. det därför jag vet från min fru att ja, hon liksom berättar till henne allt.
2: Harrod förekommer inte tidigare i brottsregistret, men han är inte guds bästa barn själv, enligt Sara- vi har en familjevän till henne.
3: Ja, han har hade, väl han hade varit dum mot Sara förut och allting. där och Sara berättat många gånger till mig att han har varit dum mot henne och slägen och så här.
12: Det vet inte. Nej, är det slaget? Slaget henne, ja. Okej. Nej, men då stannar jag där, tack. Jag har en kompletterad.
4: Jag var tidigare inne på hur, hur du uppfattade Saras svartsjuka.
3: Hon ville ha häråt. Och då, 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 jag tror inte att, att hon ville att ni skulle ha honom. Nej. Jag vet inte riktigt. Jag, jag tycker att Sara har varit så att vara var väldigt förälskad i Harod så här. Och allt så. Det är det, det, det jag kan säga tror jag.
2: En av Saras kompisar, Diana, minns tillbaka till en detalj som hon vi tillfället inte la någon större vikt vid. Men som i efterhand får en större betydelse
13: Ja, alltså det var alltså det är, ju, det är ingenting som jag, som jag tog på allvar då men det var när vi var och alltså vi gick typ promenad varje dag runt halvåret liksom och, och så såg vi väl här ute på cykel och så, och så och så typ han han skrattat oss när vi när vi kom liksom och, och då ja, när han hade cykel förbi så sa han väl liksom att Tänk, jag, gud, tänk vad gött det skulle vara- om jag hade en kniv nu var jag skulle kunna göra det. Och sen så bara nej, alltså, jag ska där, så Det var, inget, bort där, liksom. det var ingenting, ingenting som jag tog så. Nej.
2: Tänk vad gött det skulle vara- att ha en kniv just nu- ska Sara vid ett tillfälle ha sagt- när hon sett Harot cykla förbi. Men inte alla i Saras närhet- håller med om beskrivningen om Sara- som ovanligt svartsjuk. Vi hör kompisen Jolin- som utfrågas av Saras försvarare- Robert Helenius-
12: jag har ju påstått att Sara är det väldigt svartsjuk. Vad har du att säga om det?
14: Det stämmer inte. Det är Svartsjuk, det tycker jag att... Alltså, jag kan också vara svartsjuk till exempel, men det är inget sjukligt svartsjuk eller så. Utan det är ingenting som... Inget känsligt så...
2: Den nya tjejen Harot träffar i början av sommaren 2018 är alltså Denise.
4: Ja, Denis? Vilken relation hade du till Harot vid den här tidpunkten? Vi var tillsammans.
2: Trots att Hagfors är en liten ort och att Sara och Denis vid tillfället bor väldigt nära varandra så har de aldrig umgått med varandra utan känner bara till varandra ytligt. Men efter att Denis inleder ett förhållande med Harot blir hon väl införstådd i vem Sara är. Vi hör Denis.
4: Vilken kontakt du med Sara? Ja, hon har kommit utanför
6: mitt hem på natten. Um, jagat oss. Kastat sten.
4: Nu ser du att hon har jagat dig. kan du berätta hur det gick till?
6: Uh, ja, Harot och jag vill var hemma hos mig. Sen så... Ja, han sov hos mig under natten. Och sen på morgonen när vi skulle gå hem till hamn... Så hade Sara suttit utanför och väntat hela natten på att vi skulle bli klara. Och när vi går ut och hon får syn på oss så börjar hon och jaga oss. Och då springer jag och har rot in till hans lägenhet. Och då står Sara där... Bara skrika utanför fönstret. Vad skriker hon då? Nej, att eh, han ska komma ut och förklara. Han ska komma ut och förklara varför, varför han är med mig. Varför han ljuger för henne.
4: När du ser att hon jagar er, springer hon efter er eller hur menar du? Hon
6: springer efter oss.
4: Och när du ser att hon har varit utanför ditt hem på natten, hur vet du att hon har varit det?
6: För att jag har sett henne. Hon har kastat sten på mitt fönster flera gånger. Och första gången det skedde, då gick jag ut själv på trappen. Det var mitt i natten. Då stod hon där med Tove. Och då gick hon fram till mig själv och sa att om inte du låter Harut vara så kommer jag döda dig. Det var första gången hon var hemma hos mig på natten.
2: Det här var ett par veckor innan det som sen kommer leda upp till att Harut dör. Under den tiden skickar hon även sms till Denise där hon uppmanar henne att sluta träffa Harut. Dagen innan har dörr, skickar Sara ett Facebookmeddelande till Denis mormor där hon skriver Hej, kanske inte är så roligt att höra vad ditt barnbarn gör Men nu är det så här att hon har blivit tillsammans med en kille som knarkar och super varje dag och säljer droger Till henne också Hon är påverkad varje dag av både alkohol och av knark Jag skriver detta till dig då jag inte vet när jag ska vända mig till Den här killen är ingen bra kille han slår tjejer och så vidare. Och det vet jag på grund av att han är mitt ex. Med vänliga hälsningar, Sara. Mm. Och det här triangeldramat leder upp till den ödestigra 19 juli. Då Harot mister sitt liv. Men tidigare under den här dagen har Sara misshandlat Denis utanför Altans. Som är Hagfors största godisbutik.
6: Jag gick till Altans. Och sen... När jag skulle gå ut därifrån så blev jag påhoppad. Och hon kastade min telefon och kastade ner mig på marken och drar mig i håret. sparkar mig. Hon säger att du, du ska i fan i harot, annars kommer jag döda dig. Han är min pojkvän. Det är inte slut mellan oss.
2: Denis' redogörelse för händelseförloppet får stöd av Saras vänner som vittnade misshandeln.
8: Då kommer en tjej ut från Altans. Får Saras syn på, på henne. Och hon får på att det är Denis Och hon springer efter henne. Och börjar skrika mot henne. Och röcker henne i håret. Och sen slår hon ner den i backen och sparkar den. Och sen går Denise därifrån. Och sen så har Denise glömt sin telefon på backen. Och då tar Sara upp telefonen och säger att här är din telefon så kastar den i backen så hämtar Denise telefonen så går hon därifrån
4: Du, du nämnde att du fick sparkar i vilket skede blev du sparkad?
6: När jag ligger på marken
4: Hur många sparkar är det? Två Träffar de där sparkarna?
6: Ja, på benet hur känns det då? Det du ont. Jag kände mig kränkt. Jag kände mig vet bättre. Eh,
4: telefonen då? Hur gick det till? Med den? Eh,
6: efter att jag hade blivit påhoppad så började jag att gå. Eh, sen så... Jag vet inte. Jag märkte inte ens att hon tog telefonen förrän jag hade börjat gå. När jag började känna efter den i fickan så är hon inte där. Och då... Så säger jag det till henne att jag vill ha tillbaka min telefon. Och då ja, vänder hon sig om och så kastar hon den bara.
4: Var det som att du skulle ta emot den eller?
6: Verkligen inte.
4: Nej, det hade jag inte haft en chans att göra. Nej.
3: Och jag stannade kvar ute vid bilen för jag ville inte bli med in. Och då var det någon som sa till mig att Denise var inne där.
2: Vi hör Saras version om vad som hände den här dagen utanför Altans-
3: då sa jag liksom bara okej. Okay. Och sen så var det någon av killarna som sa att hon gick där. Och då tänkte jag, ja, men då tar jag chansen att prata med henne nu när hon inte är med harot, för att fråga varför hon ljuger. Och då blev det först att vi stod och pratade. Men sen så blev det massa, och massa skrik och massa fulla ord att, ja... Och jag frågade henne liksom, varför har du sex med Harot när du visste att han var min pojkvän? Inte att han är min pojkvän för att jag vet att det var jag som gjorde slut med honom. Så jag vet att han inte var min pojkvän. Sen så blir det väl massa, massa tjafs igen och massa skrik. Jag vet att det var folk som skrek att vi skulle vara tysta. Sen blir det att Denise tar fram sina händer i hastig Alltså i hastigt grepp emot mig när hon står mitt framför ansiktet på mig. Och då blir det att jag tar tag i hennes hår och på något konstigt sätt så ramlar hon ner i backen. Och då stöter jag till henne med min fot. Och innan det så hade ni sin telefon i headset som hon tappade på backen. Självmant. Sen så... Var det väl också mer skrik men sen valde vi att gå åt annat håll och då såg jag att hennes telefon låg på backen så jag tog upp den. Och jag kastade upp den i luften men jag tog emot den. Och när jag hade den i min hand så var telefonen redan trasig. Sen så började hon skrika att hon ville ha sin telefon och då vände jag mig om och kastade den till henne. Om hon inte tar emot den det är inte mitt problem. Men också så hotade hon att hon skulle döda mig och att jag, jag ska få se. Sen var det ingen mer show.
2: Sara har gått igenom mycket i sitt liv och berättar i förhör om en omskakande barndom. Redan vid sju års ålder placerades hon i fosterhem i en stad långt ifrån Hagfors. Enligt anhöriga och henne själv ska hon där ha funnit ro i tillvaron och utvecklats åt rätt håll. Men efter dryga sex år föddes en längtan tillbaka till sin biologiska familj. Och hon återvänder till Hagfors lagom till att hon börjar i sjunde klass. Men då började återigen gå ut för. Enligt kriminalvårdens personutredning kunde inte Sara fullfölja grundskolan på grund av för hög frånvaro. Senare försökte hon börja på flera gymnasieprogram men hoppade av samtliga och levde därefter på stöd från Försäkringskassan. Vänpunkten kommer 2017 då hon träffar Harot. Hon blir förälskad och upplevs till en början som lyckligare. Och börjar dessutom plugga upp sina betyg på komvux. Det ser under en period ut att gå bra för Sara. Men i personutredningen beskriver Sara att relationen till Harut börjar bli stormigare och kantas av destruktiva inslag. Efter drygt ett års förhållande börjar Harut träffa Denise. Flera personer i Saras närhet vittnar då om en växande svartsjuka. Och vi hör nu Saras syn på händelserna.
4: Men när du sökte upp Denise i hennes bostad, försökte du uppmana henne att sluta att umgås med Haruto. Nej. Det har du inte sagt? Har jag... du sagt det vid något annat tillfälle att hon ska sluta umgås med Haruto?
3: Jag har sagt till henne att hon behövde inte ljuga för mig för att få vara med honom. Och sen så det var väl bara i början liksom att jag ville inte att han skulle vara med henne.
4: Mm. Har du sagt någonting om att hon skulle få problem ifall hon fortsatte att träffa honom?
3: Ja, det har jag sagt, men det är något som man säger när man bara är lite besviken. Jag har inte menat något annat. Nej.
4: Du, jag sa också saker från ställningsvis och jag läste upp en del meddelanden som, som enligt mig tyder på att du skulle ha smugit runt och tittat på härut. Ja, det stämmer väl kanske inte så mycket.
3: som jag, Om jag går ut genom min dörr så bor väl liksom en gräsmatta emellan och det blir
4: lätt att man kollar emot där han bor. Har du varit och kollat utanför din bostad? Ja, en gång. Och i vilket
3: syfte då? För att då ville jag prata med henne.
4: Jag sa också att du skulle uppehålla dig utanför Denis bostad en natt. Och att du, de även skulle träffat på dig utanför
3: påfällande morgon. Det var att jag och en kompis som Diana, vi var ute liksom. Och då hade vi fått hot. Eller jag hade fått hot att Harot skulle döda mig. Och som vanliga, vanliga hot liksom. Och då så valde jag att ringa polisen på dem. Vi valde att sanna ute då polisen sa att det skulle komma en
4: patrull. Hur kommer det sig att du söker upp Harut om du menar att han hotat dig?
3: Ja, Harut har väl haft ett väldigt krångligt förhållande liksom. Och vi har väl aldrig menat vad sakerna vi har sagt till varandra. Alltså vi har väl aldrig menat. Och han hade också ringt mig flera gånger och försökt få tag på mig. Mm. Och då blir det att jag har ringt upp honom. Mm.
4: Och det här med att du ringer polisen och vill att polisen ska komma ut. Varför ville du att polisen skulle intressera sig för det rot? Ja, alltså det var väl lite som en...
3: Alltså, jag ville väl vara lite taskig kanske. Och sen att han hade hotat mig. Jag tycker inte att en person som dagligen bär kniv och hotar att man ska döda någon.
4: Jag tycker kanske man ska ta lite allvarligt på det. Så det var både det men också för att störa honom lite? Ja, Du, jag visade en bild på entrédörren till Föskeforsvägen och där stod det en del fula saker. Ja.
2: På entrédörren till Harots lägenhet, där den ofta befann sig, har Sara klottrat orden äckelfitta och tvihora.
4: Vad vet du om det? Ja, det är jag som har skrivit. Och, och varför har du skrivit på det sättet? För att... Jag vet
3: faktiskt inte. Det som jag sa, det blev bara att jag var väldigt besviken och
4: ville göra någonting. När i tid skrev du det där? Ja, det var också några dagar innan.
11: Mm.
4: I polisförhör har du även berättat om någon trasig bilruta? Ja, det är hans bil.
3: Ja. Det var väl också att vi hade varit på en fest på en pub, en pizzeria som heter Milano. Och... Då hade det varit en annan kille som kom fram och pratade med mig. Då blev svart sjuk och väldigt arg på mig. Och då var också Daniel med. Och de, de gick hem till Jalil och Harots bostad. Och jag ville prata med Harot för att jag tycker att... Bara för att en annan kille pratar med så betyder inte att man har någonting med den killen. Liksom. Men då hotade han också mig som sagt att han skulle slå mig. Och att jag var massa fula ord. Och... Då blev jag arg. Så att jag tog ett stolsben och slog på baksidan eller på bakrutan. Men det blev ett litet hål Men under vintern så har snön gjort så att det har gått sönder mer. Mm.
4: Du, den 19 juli. Mm.
2: Vi återkommer nu till kvällen den 19 juli. Då bråket uppstår. Sara har redan gett en spontan version av vad som hände- men åklagaren Rebecka Helgren har frågor. Hon börjar med att fråga hur det kommer sig att Sara och hennes vänner först hamnar utanför Denises bostad.
3: Någon timme innan så hade vi pratat om att han sa att jag var hans flickvän och att vi skulle prata hemma hos mig. Så. Men då såg jag honom i fönstret hemma hos Denises och då valde jag att ringa honom. Och då var det han som bad oss att komma och, kom och ställa oss utanför Denises bostad. Varför skulle ni göra det? För att han hotade oss. Och han ville väl ha bråk. Han ville att vi skulle komma utanför.
4: När har du då och vill att du ska komma dit? Av vilken anledning åker ni dit då? Alltså anledningen till att vi åkte dit
3: är ju för att han bad oss. Sen så vi ringde, Jag ringde ju faktiskt polisen för att jag tänkte att om... Det kanske tar det allvarligt. Men varför väljer ni
4: att åka dit av alla ställen? Ja, det vet jag faktiskt inte. kan jag inte svara på. Nej. Du har berättat sen eh, att du går till Föskeforsvägen.
15: Mm.
4: Hur kommer det sig att Micke blir med?
3: Eh, det visste jag inte först men det måste ha varit min mamma som har bett honom att gå med. Har
4: du frågat Mikael eller han vill följa med dig?
3: Nej.
2: Mikaels uppgifter om vem som först ber honom följa med Sara är lite oklara. Han har i polisförhör berättat att både Sara och Lillian ber honom följa med
16: att du så bara att Sara sådant där paket eller vad var. Alltså. Och så sa jag sårad där och hennes kompis öppnade sig där och. Vad följde för något sig där? Bara.
4: Nu säger du att du vet inte ifall Sara blir.
16: Jo, men jag kom ut från mm. från först. Fappas hörs lika. Ja. Först då för med sin kompis där. inte han också säger mycket om så det blir med och hjälpt med och. Och sen så går jag in han till bespotter. Då så Lillian där att hon måste bli med hjärtsår akut. Där. Mm.
2: Mikael följer i alla fall med Sara. Han har baseballträt Mr. Payne i högsta hugg och är enligt vittnen uppjagad.
4: Får du ifall Mikael säga någonting när han är på väg bort mot Föskeforsvägen? Ja.
2: Vi har Mikael's kompis Peter som Mikael går förbi på vägen till bråket.
5: Hallå på mig. Kolla. Och vad ropar han? Kom igen nu så skriver jag att
4: Mm. Så han ropar det till dig som sitter ja, inne i bilen. Han var
5: på väg Ja,
2: emot. Uh...
4: Mm. Men sitter du i bilen när han ropar där till ja, dig jag... eller är du utanför bilen? Nej, jag, var vid... jag satt i bilen då. Du satt i bilen då.
2: Att han ska ha sagt någonting sånt här är ingenting Mikel vill kännas vid.
4: Och nu du frågar Peter om han ska med. Hur formulerar du det då?
16: Du det med i alla så jag behöver alltså. backup.
4: Alltså, kan du upprepa det?
16: Jag kan bli med ifall det bli nu, om jag skulle bli en backup.
4: Mm. Mm. Kommer du ihåg hur du formulerar din, alltså när du ber honom följa med?
16: Det har ungefär så varit det.
4: Bli med och vara med en mm. backup? Ungefär ja, jag
16: så. kan jag bli med om vi skulle bli med.
4: Ja. Men du, mm. vad tänker du ska hända då när du ska följa med Sara bort till Föskeforsvägen?
16: Ja, jag har inte tänkt på vägen. Jag på vägen. Dit som jag tänker tänkt på vad fan börja med för här för en fett... Sen när jag tänkte så när det en När du tog det där, du är framme redan. Så kommer Khalil och Daniel fram där. Och då har man ju fullt bråk där redan.
2: Bråket eskalerar snabbt. Och Mikael beskriver hur han, Daniel och Khalil dansar som runt varandra. Medan han rot närmar sig Sara.
4: Under det här dansandet, vem har baseballträt under dansen? Det var från man
2: till man. Då
16: var, då var det fullt, det var fullt på en slags morgon. Mm.
4: Har du slagit någon med baseballträtt?
16: Ja, det är möjligt att jag har gjort. Man slog en kring som man fick då värja så, mm.
4: så du har slagit omkring dig mer för att värja dig? Mm. Vet du fall du träffar någon med baseballträtt?
16: Jag kan träffa Daniel.
4: Du kan ha träffat Daniel? Kan du ha träffat Harut?
16: Ja, kan ha gjort så. Ja.
4: Harut har ju bland annat en skada bak till huvudet. Ja, med
16: huvudet jag träffat. Det vet jag. Jag huvudet. Siktade... Vad sa du? Eller, huvudet vet jag. Det har inte släggning i alla fall.
4: Du har inte slagit dig i huvudet på
16: Nej, för det är ju en del jag stod så stod man i det här idag, vet du.
2: Rättsläkaren menar att Harots skada på bakhuvudet är svår att uttala sig om. Det är svårt att bedöma om skadan orsakats genom fall eller genom våld. Och hon kan inte utesluta någon av dessa möjligheter. Om skadan har orsakats genom fall så kan den ha orsakats utan att det har varit några kanter som huvudet slagit i. Skadan på huvudet har inte orsakat några underliggande skador på skallen eller andra delar av huvudet. Mikael berättar hur han under bråkets gång får ett slag på armen och han segnar ner på backen. För att ta sig upp igen blir det så att han tar tag i Harots kläder och upptäcker då att Harot verkar kraftlös. Och Mikael berättar hur han i samband med det hör Daniel ropa Harot, Harot samt att någon skriker Micke, Micke, han har blivit knivhuggen.
4: Vem är det som säger det här mycket Han har blivit knivhuggen.
2: Det var en kvinnoröst bara.
16: är 9% säker på att de sa Men jag kan inte säga säkert.
4: Du förknippar den med Sara?
16: Ja, men jag kan inte säga säkert. Det får vi bara vi som var där.
4: Ja. Så. Ska jag förstås som att du ser aldrig var här är skadad?
16: Nej, inte. Då. Nej. inte. Nej. Men alltså, jag tror att man måste sortera på något ställe för smäll blod. Så. Ja.
4: Men du har inte sett någon skada på Harut? Nej. Och du har inte sett att han blöder utan det du ser att du har blod på dig? Ja. Har du sett någon kniv på platsen? Nej, jag såg ingenting i hals.
16: Det är en stämdhet av Nej.
4: Kan du svara på vem det är som har huggit Harut i halsen?
16: Nej, jag kan jag inte. För jag såg aldrig den här i halsen. För att, då hör du Det som står här kring mig måste ha sett. Jag såg det minsta av allt upp
2: Vi återgår nu till Saras berättelse. Du,
4: vad är din del i det som hände på Föskeforsvägen? Min del är väl bara att jag försökte
3: rädda livet på honom. Det är min del.
4: Du berättar att eh, Harut kommer ut ja. och att han ger sig på dig. Ja. Har du berättat om det för polisen vid samtliga polisförhör?
3: Ja, först då var det, minneser jag inte, men sen så efter ett tag så kommer jag ihåg då det är mycket att ta
4: in efter ett sånt här
3: tak. Du
4: beskriver nu när du berättar om det att du beskriver Harots blick och säger att den är otäck. Ja. Hur kan du då glömma den omständigheten att han ger sig på dig?
3: För att det är mycket saker jag fick ta in. Ja, det är inte varje dag man försöker rädda livet på någon.
4: Nej, det hålls ju tre förhör med dig. Och en bit in i det fjärde förhöret förstås som du berättar att Harot skulle ha sig på dig.
3: Ja, som sagt, jag minns inte allting.
4: Nej. Kan du beskriva då när den där kniven, vad som, vad som, händer, vad som görs med kniven och, och vad som sedan händer med den?
2: Sara menar att Harot har med sig kniven ut. Och att han tar ut den ur knivsliden när han är utanför porten. Och kastar knivsliden åt höger. Så den hamnar vid ett par tujor uppe vid trottoaren.
3: Ja, jag vet ju inte riktigt vad som händer i situationen då där han blir skadad. Men jag vet att när den landar på backen så kollar jag på kniven för man hör hur den landar på backen. Jag kollar på kniven och så kollar jag upp på harot och ser att det sprutar ut blod ur halsen på honom.
4: Hur nära dig hamnar kniven?
3: Den är på trottoaren så det är... Tre och en halv steg ifrån mig, kanske.
4: Hur ligger kniven i förhållande till knivsliden?
3: Den ligger närmare ut mot vägen än vad den ligger mot fodralet.
4: I polisförrörelse säger du att du ser att kniven är blodig?
3: Ja, det är något man ser när man tar upp den.
4: Ja. <hör> Så det är först när du tar upp den som du ser att den är blodig? Ja,
3: man ser att det är blod på den.
4: Och när du tar upp kniven, då vad gör du med den?
3: Då tar jag sedan upp
4: fodralet och så stoppar jag kniven i
3: fodralet och så kastar jag den bakåt.
4: Så du tar först upp kniven och sen tar du upp fodralet? Ja.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
4: Av vilken anledning bemöder du dig att sätta ner kniven i fodralet?
3: För att jag ville inte att någon annan skulle bli skadad och jag vet att det kan gå vilt till när det är bråk.
4: Det finns ett spänne på knivslidan?
3: Ja, det knäpper jag också.
4: Av vilken anledning knäpper du det?
3: För att som sagt, jag vill inte att någon annan ska bli skadad eller ta upp den där kniven och kanske hugga mig eller vem som helst. Jag ville få bort kniven därifrån. Jag ville få bort alla människor därifrån. Jag ville att Harot skulle överleva.
4: Vart slänger du kniven då?
3: Jag slänger den mot gräset men jag vet inte om den hamnar så långt.
4: Och då är det på motsatt sida mot de här buskarna som... Ja, det är på andra sidan. Ser du vart kniven tar vägen? Nej. Hur kommer det sig att du inte ser det?
3: För att efter att jag har kastat den så brydde jag mig inte om den. och med. jag brydde mig bara om Harot. Då jag såg hur illa det var.
2: Kniven återfinns senare under Harot. Och Mikael's försvarare frågar Sara hur det kommer sig att kniven inte hittas där hon påstår att hon har slängt den.
12: Det verkar som att du kastade iväg en skaplig bit, eller så?
3: Ja, jag vet inte vart den hamnade. Nej.
12: Det märkliga är, jag vet kanske inte om du vet men kanske har en kommentar att åt det håller du kastar kniven det är inte det man hittar kniven. Nej, det jag, utan jag, utan det. kniven den vet man att den hittas under harot, ja. den döda kroppen. Har du någon kommentar eller förklaring på det?
3: Nej, jag undrar också hur den hamnade där.
12: Ja för du kastade ju inte mot harot. Nej. Säger du? Nej, du vet det.
2: Hur kniven har hanterats underbråket väcker fler frågetecken. Och efter att knivskärningen skett finns uppgifter om att Sara ska ha gått omkring och letat efter den. Grannen Peter pratade då med henne. Nej då menar du, då att det
5: är Ja jag är pratat det, det jag.
4: Och vad pratar ni om då?
5: Nej hon gick runt där och letade efter någonting.
4: Vad letade hon efter? En kniv. Hur vet du det? Hon sa det. Hur sa hon när hon sa att det var det, hon
5: hon hon det. Till det på hon ja, du? Hon undrade om jag kunde hjälpa till att leta in på den. Ja. Som jag förstod så sa det hon som använde kniven. sa hon till mig.
4: Sa hon det rätt var hon som använde kniven? Ja,
5: hon sa det till mig, ja.
4: Hur uttryckte hon sig när hon sa det? Då?
5: Hon letade efter kniven så var panik för att håren vänt den. Och den måste få tag på. Så sa det är ju klart att jag använder i ett sånt här som liksom det här var. Då vill man kanske ha tag på den.
4: Mm. Ja. Hon hade använt kniven. Var, varför var den borta nu då?
5: Hon sa att då sparkvännen sänkte iväg. Han, var... han skulle ligga nästan på älsket. Så fick jag förklara mm.
4: När du, du ser att hon letar efter kniven, hur, hur ser det ut då? Hur det ser det ut? Ja.
5: ja, det är en typ sparr. I gränsen man skulle sig här och lyssna telefonen på bakom typ.
4: Ja, så lyssnade man på mobilen och sparkade med, med foten? Ja, typ. Och, hade, och det var någon, någon ytterligare någon person, förstod jag?
5: Ja, man är ju någon kompis till henne. Alltså, jag, jag är dålig
2: på namn.
4: Mm.
2: Ja, ja, jag har också det. Peter menar att en kompis till Sara ska ha hjälpt henne att leta. Men han kommer inte ihåg exakt vem. I polisförhör har kompisen Jolin berättat att Sara efter efterdådet ska ha utbrustit Hjälp mig Jolin. Vi hör Jolin.
4: Du, du uppgett att hon ska säga Sara har panik och står med händerna rakt ut åt sidan. Hjälp mig Jolin, säger hon.
14: Ja, det måste vara i så fall i början alltså precis i början när jag kommer fram till platsen. Då vet jag ja, då vet jag att hon står med händerna och säger att alltså. Hjälp mig, att, alltså att han behöver hjälp... ...och står liksom och... Alltså, är, ...jag men typ... ...säger liksom, vad jag ska göra, alltså... ...för hon ser ju att han blöder... Eh, ...och... Eh, så, så ...säger du även det där ...att, att det kommer tro att det är jag... ...och det är då jag tar den för henne att... ...så länge som vet med sig själv att det inte är hon... ...så kommer det gå bra.
12: Det påstås också från olika håll... ...där åklagaren tog upp att du har letat efter kniven efteråt... Du råkade tjej när jag letat efter honom- och bett om hjälp att leta efter kniven. Vad har du några kommentar till det?
3: Det har aldrig hänt. Det har aldrig hänt? Nej, jag har aldrig gått runt Nej. och letat efter en Nej. kniv.
12: Nej.
2: Under allt tumult har Denise befunnit sig inne i Harots lägenhet- och bevittnat större delen av händelsen från köksfönstret.
6: Jag börjar kasta glas mot henne för att jag blir liksom... Jag får panik, jag blir arg, jag blir liksom... Jag vet inte.
2: Hon kastar ut glas, porslin och bestick, främst mot Sara- för vill att bråket ska sluta. Vi hör Denis.
4: Vad gör Sara där ute på fönstret?
6: Jag ser att hon håller en kniv i sin hand. Vad är det för en kniv? Jag vet inte. Vanlig, liksom. Vanlig kniv, jag vet inte.
4: Vad kan man använda den där kniven till? Precis vad de använder den till. Ja. Mm. Jag tänker så här, är det, är det en kniv man har i köket? Är det en kniv man har i garaget, eller är det, vad är det kniv?
6: Vass! Mm. Mm.
4: Det, det är det jag kan säga. Jag, om, vet, jag. jag
6: vet inte vad det är för typ av kniv.
4: Nej. Hur håller hon den där kniven då? Hon står och håller den så. Mm. Och, kan du förklara spetsen på kniven? Ut vilket håll pekar den
6: Framåt alltså. Mot, mot dem. Mm.
4: Håller hon kniven ner mot benet eller upp i luften? Upp i luften. Men stannar hon kvar på den platsen då?
6: Jag vet inte. Jag började springa fram och tillbaka i lägenheten. För jag blir rädd när jag ser att hon håller i kniven. Jag vet inte. Jag får panik. Jag vet inte vad jag ska göra. Liksom. Jag vill bara få dem att sluta... Allting gick så snabbt. När jag är i hallen så hör jag att någon skriker på utsidan. Och då springer jag tillbaka till fönstret. Och då ligger han där.
4: Mm. När du ser Harut ligga där då, hur, vad är runt omkring honom?
6: Jag vet inte. Alla bara gick runt, jag vet inte. Mm.
4: Vad ser du av Harut då?
6: Jag ser att han ligger mitt på vägen bara.
2: SOS 112, vad har inte inträffat? När Denise upptäcker att han roter skadad grips hon av panik. och låser in sig på toaletten och ringer 112.
9: Hej, vi behöver en ambulans. Mm,
15: vilk vilken kommun är det här?
9: Alltså vi har Håkborgs kommun på Gärdet, på Gärdet. Det är en, en man som har blivit misshandlad. Vi tror att han lever ligger
15: Personen Personer är misshandlade?
9: Personer är misshandlade, var är knivskuren?
15: Okej, okay. du vet att han är knivskuren? Ja. Ja. Och såg du att han blev det också?
9: <laughs> Vad sa du?
15: Såg du att han blev misshandlad i knivskuren?
9: Jag såg att han har blivit misshandlad men inte att han hade ätit knivskuren. Hur
15: vet han, han är knivskuren då?
9: Det är för att jag såg att det är blod överallt och som var med hade en kniv, men det är så jag misstänker att det är det.
15: Okej. Okay. Men du vet inte? Jag vet
9: inte, jag är inte sjuka
15: ni ser om personer rör på sig.
9: Nej, jag ser ingenting. För jag har fått få för att de är efter mig också.
15: Är de, är de efter dig också?
9: <skratt>
15: ja. Okej. skickar polis hit
9: och Ja, vi
15: skickar det vi har där. Rapsnittet. RLC. Rapsnittet.
9: Ja. <skratt>
15: rapsnittet. Rapsnittet.
9: Jag hör dig.
15: Ja, jag frågade efter polisen, ni som får vara med här, men...
9: Polisen, Anna? Ja,
15: hej polisen, det var knivskärning i Hagfors på Gärdet. En man som misshandlade och eventuellt knivskuren ligger livet på marken. Hör polisen där?
4: Hallå, polisen? Förlåt, var polisen här, det kommer mot äh, mjolknappen.
15: Du har knivkärning i Havfors, skip och gärder.
9: Vi är på ja. väg
15: där, är, Denise.
9: Ja. Det ska vara
15: Föskeforsvägen 6, tror jag det kan vara.
9: Vad sa du? Föskeforsvägen nummer 6. Utomhus. Utomhus, ja.
15: Får ligga på gatan.
9: Denise!
15: Denise! Vi är på väg... Helikoptern. Ja, jag ska dra den. Ja, vi är på väg där.
9: <skratt> Hör du det? Ja. Ja. Vet
15: du vilka det är som har knivskurit honom?
9: <skratt> Sara Fransson.
15: Är det Sara som har knivskurit? Jag vet inte om det
9: är Sara Fransson som har gjort det men hon är inblandad.
15: Okej.
14: Okay. Finns det någon <skratt> helingsman oh, kvar på
9: platsen?
15: Den som har gjort det, är den kvar där?
9: Ja, hon är kvar. Är kvar. Vad heter hon Sara Fransson? De slåss ute nu och håller på med varandra och ni måste skynda er hit innan någon mer blir skadad. Mm.
15: Är det många personer? Ja. Hur många då?
9: sju 8, 9 personer skyndar er.
15: Ja, vi är på väg där. Ta två ambulanser då. Ta två, två <laughs> ambulanser då.
9: Vi skickar på flera polisbilar också utifrån.
15: Ja, polisen kommer också.
9: En patrull på väg, flera blir beordrade nu.
15: Vart är, det, vart är den bilen på vägen? Uh,
9: vi ska se den det som jag redan hade att De åker från Sunne. Ja. Uh, men det kommer ha från Karlstad också. Mm. denis Jag. Deniz? 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 Denis. Det är ni. <skratt> ja. Du säger
15: att de är ute efter dig också.
9: <skratt> ja. Ja.
15: Varför är de det?
9: <skratt> för att de är lovbrås. För att allting handlar om att att far är För att jag var med han. När de, hade, när, när de, hade, när de hade, har varit tillsammans förut. Det handlar alls om att vara amensjuka. Okej.
15: Okay. Vad heter han som knivbugga?
9: <skratt> Haru.
15: Är det pojken till dig?
9: Jag alltså, är inte pojkvän och vi har
15: träffat oss en bil. Okej. Okay.
9: Mm. Jag är jätteorolig, jag kan inte göra någonting. Nej. Ja. Alltså. Vad sa du? Nej, det
15: är inte bra. Och det är Sara Fransson?
9: Sara Fransson, ja. Mm. Ambulansen är här. Ja. Ambulansen är här. Mm.
2: Bra. Du får
15: ha rått där
2: Denise kopplas nu vidare till den polis som lyssnat av samtalet
9: ja. Denise, såg du när knivstjärningen skedde? Denise, det är jätteviktigt att du berättar de här sakerna för mig nu Denise Det är jätteviktigt, försök andas Denise 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 Lyssna på mig nu det här, om vi ska få tag på gärningsmannen, och det vill ju du, eller hur? Så försök jo. andas och ta ett par andetag och prata med dig nu. Så behöver jag veta, såg du när det här hände? Nej, jag inte. Nej. Nej.
2: inte heller Denise ser det dödliga hugget. Just då var hon i en annan del av lägenheten. Inget vittne tycks således ha sett hugget utdelas. Men under förhör med vittnen om vad som sker efter händelsen framkommer intressanta uppgifter. Vi hör Saras kompis Angelica.
8: Och då går Lilian dit och vi står fortfarande kvar. Och Jolin går lite längre fram och jag och Amanda står kvar. Och det är ett fölk i fönstret. Vi fort skriker och... Sen... Vi får Sara jag har gjort någonting jag aldrig trodde jag skulle göra.
2: Angelica hör Sara säga ring ambulans. Jag har gjort något jag aldrig trodde jag skulle göra. Och fler vittnen hör liknande utrop.
16: Sen hör jag någon som
10: ropar och säger att mamma, mamma ringa till polisen för jag har gjort mitt misstag." Det är där liksom något som har satt sig mitt, min mest.
4: Mm.
10: Det har flera
4: gånger. Uh, Vad är är det en kvinnoröst eller en mansröst som ropar där? Mm. Känner du igen rösten? Nej, det kan jag väl inte säga att jag gör direkt. Ja, nej.
2: Vid kvart över tolv, minuterna efter att bråket ägt rum- ringer en kvinna vid namn Nadja upp sin man- som jobbar på en restaurang nära Gärdet. Han har nu tagit sig till platsen där bråket ägt rum- och Nadja hör då att det skriker bakgrunden. Sara är barndomsvän med Nadjas syster- så Nadja känner därför igen Saras röst. Nadjas man berättar att det har varit bråk och att en kniv har varit inblandad. Nadja ber då att få prata med Sara.
7: Och vad säger Sara till dig då? Då sa jag till Sara, hej Sara, det är Nadja. Berätta för mig vad det är som har hänt. Och under den tiden så gråter hon och är upprörd och skriker han dö för mig, han dö för mig. Och då sa jag, ta det lugnt, berätta för mig vad det är som har hänt. Och då sa hon det att Harot och jag har bråkat ikväll och vi har bråkat under hela veckan. Eh, rätt som det så kommer min granne och lägger sig i. Och sen har jag en kniv i helt plötsligt som jag kastade ifrån mig och så ligger han där. Mm. Och då sa jag, vem knivhögg Harot? Då sa hon det, jag vet inte, jag vet inte. Rätt som det så har jag en kniv i som jag kastade ifrån mig och så ligger han där. Och sen sa jag, vem tog du kniven ifrån? Vem fick du kniven ifrån? Jag vet inte, jag vet inte.
2: Efter att de lagt på berättar Nadja för sin syster Valentina om vad som har hänt. Och hon ringer då upp Sara. Vi hör Valentina.
1: Och då ringer jag till Sara och eh, frågar henne rakt ut om det är hon som har död har rot. Och då när jag säger det så liksom får Sara panik eller upprörd och säger liksom, nej, nej, hur kan ni tro det? Jag älskar ju han och jag har inte gjort det och varför säger alla att jag har gjort det och sådär och så och då. Och eh, mer än så var det inte.
4: Varför ställer du den där frågan?
1: För att jag och Sara känner varann så pass väl så att jag vet att jag kan ställa den frågan till henne så att det var därför jag gjorde det.
4: Ja, men hur kommer det att du ställer frågan? Är det du som har dödat Harut?
1: För att eh, jag vet för jag vet att, att det har bråk då för jag fick höra det. Så då frågar jag om det var hon. Det är ingenting som jag har hört men jag visste att hon var med på platsen när det hände. Så därför frågar jag om det var hon.
4: Du har ju känt Sara länge. Ja. När du ställer den där frågan om det är hon som har dödat Tarot. Tänker du då att hon skulle kunna vara kapabel att göra det?
1: Nej, det är så, så, så pass så som jag känner Sara. Jag, är ju, jag har ju känt Sara i 22 år, jag är 22 gammal. Och eh, jag, som jag känner henne så vet jag att hon inte skulle göra en sån sak. Men därför frågar jag henne också rakt ut om hon har gjort det. För att jag känner Sara så pass värd och eh, vet att jag kan ställa en sån fråga till henne. Därför gjorde jag det.
2: Sara befinner sig kvar på platsen med polis och ambulansvårdare- och vid halv två tiden lägger ambulansvånarna ett lakan över Harut och säger att det inte finns mer att göra. Sara bryter då ihop och i samband med det ringer hon sin kompis Diana.
4: Vill du berätta om det telefonsamtalet? Mm. Eh,
13: hon ringer till mig när klockan är fem över halv två. Och eh, jag sitter i min säng och jag säger hallå. Och så hör jag att hon, att hon gråter och så säger hon... Diana har rot, kommer att dö. Och då säger jag Sara Var det du? Och så går det en liten stund Och så Säger då. Ja, men jag visste inte vad jag gjorde. Vi säger inte så mycket mer. Men jag sitter och passar upp till puster och säger att det är sjukt jag har hört bip på. jag vet inte vad jag ska säga. Liksom. Och hon säger ingenting mer utan vi alltså, hon gråter och, och gråter och gråter. Liksom. Och sen så, så hör jag bara att hon, liksom, att hon börjar och grå, alltså, typ skriker gråter hysteriskt liksom. och, då, och då tar. Eh, Jolin hade telefon och säger att eh, nu ropar det här att han, att, han, att han dör nu. Och, då, och så sa vi bara att ja, men vi kanske hörs sen. Och så var det ingen med med det. Mm.
2: I polisförhör frågar förhörsledaren Diana. Vad tror du om det här? Är det Sara som har gjort det? Ja, svarade Diana. Jag tror det är hon. Hon tillfrågas hur du skulle kännas att medverka vid en rättegång. Och Diana säger att det skulle kännas konstigt att vittna mot en kompis. Men säger att hon kommer att göra det. Dagen efter dådet på fredagen så läser Nadja en messengerkonversation som Sara haft med Nadjas moster Margareta.
7: Då visade hon mig att, för vi satt ju och pratade allmänt om vad som har hänt och alla var ju självklart chockade. Mm. Ehm, och då visade hon mig vad det stod skrivet. Och då sa jag till henne att det är ganska allvarligt och man kan faktiskt misstolka vissa saker, även om det är skrift. Men det här är något som börjar komma till kännedom. Vad stod det? Det stod någonting om att... En förfrågan, har du sett dem gått förbi eller har du sett till dem? Och sen stod det någonting om att polisen var inkopplad. Om inte de gjorde någonting åt saken så skulle ta saken i egna händer. Och sen att... Skulle vänta tills det blir mörkt.
10: Hade Sara skrivit att hon skulle ta saker med henne? Ja.
7: Okay. Och det var via Messenger.
10: Att hon skulle vänta tills det blev mörkt.
7: Och sen var det någon okay. mer mening och sen lite längre ner. Vänta tills det blev mörkt.
10: Tack, då har
7: jag några Fast ordagrant kommer inte ihåg exakt meningen. Liksom.
10: Nej, det, det är har berättat, jag har också.
2: Mm. Konversationen skulle kunna tyda på att gärningen var planerad. Åklagaren frågar Sara vad hon menade med det här uttalandet.
4: Då har även jag något meddelande skrivet att om inte polisen kommer så ska du ta saken i egna händer. Ja, och då menar
3: jag att jag skulle prata med om inget annat.
4: Menar du att polisen i annat fall skulle prata med dem, eller vad hade du tänkt?
3: Nej, men jag, som sagt, som jag sa, att jag tyckte att man tar lite allvarligt på om någon säger att man ska bli dödad och sånt där. Så det var väl med det också att om inte polisen ville lyssna kunde man prata själv. Och det var det jag menade. Att man kan prata om saker och lösa saker. Mm.
4: Hur tyckte du det hade gått de gångerna som du försökt prata om saker med Harut? Vissa gånger gick det bra och vissa gånger gick det inget bra.
2: Mot slutet av Saras förhör, vill du och Karots målsängande beträda Gina Samman, ställa några frågor kring Saras selektiva minnesbilder?
10: Det är en sak som jag tycker är lite undlig. Att du tycks ju minnas, baserat på det du har berättat idag också, berättat till förhör: du tycks minnas väldigt mycket detaljer från händelsen. Du minns vilken hand Harut håller kniven i. Du minns att han sparkar upp dörren när han kommer ut, du minns att Micke får slag, mm. du minns exakt var du är placerad, du minns exakt vart de är placerade. Men du minns inte att Harut får några slag och du, minns inte, eh, du ser inte när eller vem som hugger honom och du minns inte vem som gör så att du får kniven mot dig. Hur kan det komma sig att du minns vissa saker så detaljerat men andra tycks du inte
3: minnas alls? För att vissa saker så såg jag och jag såg inte när Harot blev skadad. Hade jag sett det så hade jag sagt det.
9: Mm.
10: det var en sista fråga. Ja. Du tar upp kniven, lägger den i fodralet, knäpper den och kastar iväg den. Ja. Och då har Harot redan segnat ner vid dina fötter eller? Nej han stod upp. Ja han stod upp. Han Men du var... ser att han är skadad? Ja för att jag ser hur det kommer ut blod ur halsen ja. på honom. Och varför bemödade du dig i det skedet med att både plocka upp kniven, stoppa den i fodralet, knäppa den och kasta iväg den? Om det du var att den en
3: ren, ren reflex faktiskt för att jag ville inte att någon annan mer skulle beskadad. Allt jag tänkte på var att jag såg att Tarot var skadad och allt jag ville var att han skulle överleva. Mm. Förlåt, jag kom på
10: att jag hade en, en till fråga faktiskt. Eh, du säger att du skriker till din mamma att hon ska ringa ambulansen. Mm. Minns du exakt vad du säger till din mamma?
3: Jag skriker... Jag skriker mamma, mamma. Ring
10: ambulansen. Mm. I vilket skede inser du att Harot är knivhuggen?
3: Jag fattade liksom inte riktigt att han var det. Förrän... Ja... Men jag antog att han var där på grund av att... Det, ja, jag kan inte förklara med ord hur mycket blod det var. Nej. Men i det skedet när du skriker att ringa
10: ambulansen till din mamma. Vet du i det skedet att Harot har blivit knivhuggen?
3: Knivhuggen eller knivskuren. Något av det.
10: Hur kan du veta det?
3: Ja, för att det var en kniv med i bilden och han blödde. Mm. Det, jag vet inte hur annars. Så du drog den slutsatsen? Ja.
2: Och så har man då vittnet Anneli som träffar Mikael efter bråket. När Mikael går in i hennes lägenhet och ska duscha av sig blodet frågar hon honom vad det är som har hänt.
11: Så kommer jag tillbaka och då var han ju typ blodig och så sa han ju hurr ett Och jag var då? Jag sara och skär
2: Och när Anneli får höra detta ropar hon direkt på Saras bror.
11: Ja, du måste komma liksom för att jag Sara har ju tydligen skärt halsen av Harot liksom. Och då kom han ju. Så gick, stack vi i bort dit. Och då sa han ju han kom dit. Bra Sara, vad fan har du gjort? Och då sa ju hon att. men, det vet inte att det är jag. Typ. Och då blev jag tyst så här. Och sen. jag vet inte. fick jag ju Sara bort från Harot. För Liljans, Lilian, mamman hans sa ju Ta bort Sara härifrån. För hon var ju hysterisk och liksom. Ja.
2: När Anneli en stund senare följer med Mikael till kyrkogården- där han vill ta avsked av sin fru- frågar hon återigen vad som egentligen hände.
11: Då frågade jag liksom, vad var, var liksom, som hände. Han sa ju typ, den som har kommit i höger- så, att jag
2: höll och hon högg, sa han. Jag höll och hon högg, ska Mikael ha sagt, enligt Anneli. Men Annelis uppgifter ska tas med försiktighet- för hon ändrat sina uppgifter tidigare. Uppgifterna hon lämnar nu- skiljer sig från dem hon lämnar i polisförhör- där hon pekar ut Mikael som gärningsman. Hon menar dock att det finns ett skäl till att hon gjorde detta. Någonting har nämligen pågått bakom kulisserna i Hagfors. Någonting som har pågått ända fram till rättegången inleds. Vi hör återigen Anneli.
4: Du, det här som du nu berättar att Mikael ska ha sagt- mm. Har du berättat det för polisen från början?
11: Nej, från början sa jag inte. Nej. Men, ja.
4: Vad sa du från början? Då?
11: Från början så han sa jag att det var han som hade gjort det. Jag själv hade sagt att han sa.
12: Ja.
4: Och det här som du nu berättar att Sara skulle ha sagt. Mm. Berättar du om det- var de första polisförhören.
11: Nej, det tror jag
4: inte.
11: Nej, Nej det gjorde jag inte.
4: Hur kommer det sig att du initialt lämnar andra uppgifter?
11: För att... Först blev det ju liksom bara... att Ja... Jag vet inte liksom. Det, det blev... Jag visste inte liksom vad jag skulle säga. För att Peter kör en grej typ så här. Och då blev det som att ja, jag bara... Ja... Höll ju med, eller jag vad ska man säga, men sen så känner jag ändå det där liksom att man fattar att man skulle säga som det liksom till slut. Men då när man har ljög om ett en gång typ kände man sig som att jag kan ju lika en när jag säger det andra liksom. Så det, jag vet inte, jag fick panik liksom bara. Så när jag har sagt en grej då, var... ja, men till slut så kände man ju det att man måste säga som det liksom, för det det är en allvarlig grej liksom. Mm.
4: Var du rädd att inte bli trodd ifall du ändrade dina uppgifter? Ja. Är det någon som har försökt påverka dina uppgifter?
11: Mamma till Sara har ju skickat sms och ringt. Och typ, när jag var varit till enhet så har det varit, jag kommer och pratat med mig och frågade. Jag har sagt till Fröra och gitt ut Sara för att hon visste ju hur det har gått till liksom men då vill du hör så att jag inte har sagt så utan jag har sagt ja att jag liksom skulle skjuta då liksom så.
4: du säger att Saras mamma visste hur det hade gått till hur vet du att hon vet det
11: för att hon, hon pratade med mig om att liksom jag frågade var jag hade sagt liksom så här jag vet att hon visste det jag vet inte Ja, hur vi grepp på det liksom. Men bror till Sara visste det. Så jag vet inte om han hade, ja, har sagt det. Eller om Sara har sagt det. eller Man, mm. Hon visste att, 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 vi, att jag och Peter Ljög först liksom. Och det tror jag väl än att vi ja, ska göra tror jag.
4: Mm. <snar> När hade Lilian senast kontakt? med dig? Hon
11: skickade smass, tror jag var två dagar sen eller en dag sen. Då tar jag om för poliser och så. Alltså jag fick ta kort på det alltså massa och så. För då skrev hon ju typ ja, frågade ifall att eh, jag och Peter var rädd och att vi var feg och att eh, typ ja, i rätten så skulle jag säga som det var. Typ, hon skulle ringa avokaten typ, och ja, ljug inte och sådana grejer skrev hon ju typ och och, jag vet inte, och skrev att polisen är ute kanske lite efter dig och Peter liksom. Och så där och låg på. Jag vet inte, men jag, jag skrev typ bara ja, men vi, vi har väl inte diskutera, Vi ska inte prata om det liksom överhuvudtaget.
4: Mm. Tack Kristian.
2: Anneli Sambo och Peter har fått utstå samma typ av påtryckningar från Saras mamma enligt honom. Och har också initialt lämnat uppgifter till polisen som han ändrat i rättssalen.
4: Hade det här någonting att göra med att du kände Saras mamma?
5: Ja, kan det
4: vara, ja. kan det vara.
5: Till viss del, ja.
4: Mm. Har du pratat med Saras mamma om händelsen? Ja. Vad har ni sagt till varandra då?
5: Nej, men du velat att jag skulle ha skylt på min kall. Så är det. Så är det. Och Sara skulle jag skydda i det här med Skydda Sara? Ja. För inte kallade jag inte ha på så tyckte lilla honom. Mm. Ja, så. Ha, tack. Jag mm, Gina ja, tack. Jag Gina Sauman har frågan.
2: Målsangarebeträdet Gina Saman vill också ställa frågor kring vad Saras mamma sagt till Peter och Anneli.
5: Jag menar att var mer än min och jag, jag ljuga och skylla på Mikael även knivhuge säger jag. Förlåt, så.
10: jag uppfattar inte det sista.
5: Jo. Lilja menade på att jag skulle skylla typ, eller ja, frikära en på det här det sättet. så att Mikael skulle stå för, även för knivhuge som Sara gjorde.
10: Och hade Liljan sagt att Sara hade utdelat knivhugget? Ja. Okej. Okay. Um, du har ju i för sig har redan berättat hur, vad Lilian har gjort under förutsökningen att hon vill att du ska skylla på Mikael så att... Oh, Mikael, ja, så ja. ja. Eh, hur ihärdig har Lilian varit i de kontakterna med dig?
5: Hon har på ganska mycket, ja. har jag gjort? Mm. Extremt mycket kan man säga. Och,
10: mm. ja. På
5: olika sätt. Personligen via telefon samt via mess. Vet... även till min samvåndlig har du typ lagt på ganska fett då mm. har
10: det varit jobbigt med Lilla
11: ja jag inte vill hän posten eller någonting skicka andra folk för att göra det, så här för undvik och ja för ibland är ju ganska full och så här bråkig. då så frågar jag ja. och vill vara lite liksom säker så att jag ja skulle säga samma sak som jag sak förut, typ. Atomik, att mm. 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 Sen så ringer du ju rätt som det är och svarar man inte. Och då mäser du så... Även om det börjar med att hon skriver om det helt annorlunda så slutar det alltid med det här om Sara Och det där liksom, och kommer in på det jämt. Fast, då, fast jag skrev att lägg av liksom. Skri, Skriv inte om ett tema teman Tack så mycket,
10: anna
2: den 12 december 2018 hölls den sista förhandlingsdagen i Värmlands tingsrätt.
4: Bevisning visar att den åtalade kvinnans hårstrå finns på mordvapnet, kniven.
12: Som jag redogjorde för så har hon tagit upp den här kniven när den kommit mot henne. Hon har stoppat in kniven i knivslidan och sen har hon slängt iväg den och då kan det ha fallit ett hårstrå på knivbladet då, som har fastnat genom att kniven var blodig.
4: Säger Robert Helenius, åklagaren yrkar på fängelse för de båda åtalade. Straffvärdet ligger någonstans möjligen något över de 14 års fängelse som utgångspunkten eh, när man fastställer eh, påföljden för mord.
12: Det säger kammaråklagare Rebecka Hellgren. Och tingsrätten meddelade alltså nu under eftermiddagen att de båda åtalade har släppts på fri fot i väntan. på.
2: Att Sara och Mikel som båda varit mordåtalade släpps på fri fot tillsammans med tingsrättens avslut antyder att åklagarens yrkande på 14 års fängelse för mord kommer att ogillas. Och efter att tingsrätten överlagt all bevisning meddelar de den 2 januari 2019 sin dom. De kommer till beslutet att varken Sara eller Mikel ska dömas för mord. Citat utan att ett händelseförlopp kunnat klarläggas kan inte heller någon säker slutsats dras om Saras insikter och avsikter. Hennes agerande efter skadan och vad hon uttalat på platsen medför inte heller att det med någon säkerhet kan bestämmas vad hennes insikter och avsikter varit. Utredningen är inte sådan att det kan anses utrett att Sara agerat med avsikt, inte ens med så kallat likgiltighetsuppsåt. Det finns inte något avgörande stöd för att Mikael i denna del agerar tillsammans och i samförstånd med Sara. Att han senare ska ha sagt att han höll och Sara högg innebär enligt tingsrätten inte ett erkännande från honom utan detta kan endast ses som hans beskrivning av händelsen som sådan. Med tingsrättens redovisande bedömningar är åtalet för styrkt mot såväl Sara som Mikael. Av åklagarens anförda skäl ska gärningen gradindelas som grovt brott. Åtalet för mord är inte styrkt och ska därför ogillas mot båda två. Slutsitat. Sara döms alltså av tingsrätten för misshandel och vållande till annans död till ett fängelsestraff på tre år. Mikael döms för grov misshandel till fängelse i två år. Åklagaren är inte nöjd. Hon överklagar domen och yrkar på att Sara ska dömas för mord. I maj 2019 inleds hovrättsförhandlingarna. Hovrätten tar del av all den bevisning som presenterats vid tingsrätten och lyssnar igenom på alla förhör. Och de kommer till en annan bedömning.
4: Hovrätten dömer en kvinna i 25 års åldern för mord i Hagfors till fängelse i 12 år- Hovrätten dömer också en man i 50-årsåldern till fängelse i ett och ett halvt år för bland annat grov misshandel i samma ärende. I tingsrätten så dömde han, dömdes
3: han till två års fängelse. Hovrätten menar att mannen och kvinnan tillsammans angrep mannen i 20-årsåldern med ett baseballträ och att kvinnan hög honom i halsen med en kniv.
2: I hovrättens dom står det att Saras uppgifter om vart hon var placerad under bråket stämmer inte överens med övriga vittnesuppgifter i målet- och är inte heller förenliga med den blodbildsanalys som gjorts. Vittnen har berättat att de hörde Sara uttrycka- att hon gjort något hon aldrig trodde att hon skulle göra- och att hon hade gjort sitt livs största misstag. Per telefon strax efter händelsen har Sara till ett vittne sagt- Jag gjorde det, men jag visste inte vad jag gjorde. Hovrätten anser inte att det finns skäl att ifrågasätta dessa vittnesuppgifter- mot bakgrund av att Sara höll i kniven före knivhugget, hennes agerande efter att Harrod skadades och avsaknaden av alternativa gärningsmän, anser hovrätten att det är ställt utom allt rimligt tvivel att det var Sara som använde kniven mot Harrod och orsakade den stickskada som ledde till hans död. Sara var vid gärningen besviken och arg på Harrod. Som tidigare redovisats hade hon gett sig till Harrods bostad inställt på bråk. Hon utdelade hugget med viss kraft. Knivhugg mot halsen är typiskt sett förenade med livsfara. Även om Saras agerande i efterhand visar på ånger över händelseutvecklingen påverkar detta inte hovrättens bedömning av hennes uppsåt i gärningsögonblicket. Hon ska därför dömas för att uppsåtligen har berövat Harot livet. Vid rubriceringen av gärningen är utgångspunkten att uppsåtligt dödande ska bedömas som mord. Hovrätten anser sammantaget att gärningens straffvärde motsvarar fängelse i 12 år. Hovrättens dom meddelades den 31 maj 2019. Denna gång är det Sara och hennes försvarare som inte är nöjda. Den kvinna från Hagfors som dömts i hovrätten till 12 års fängelse för att ha mördat sin tidigare pojkvän förra
4: sommaren vill bli frikänd. Därför har hon nu överklagat till Högsta domstolen.
2: Den 23 augusti 2019 meddelar Högsta domstolen att domen på 12 års fängelse för mord står fast. Fallet får inte prövningstillstånd. Du har lyssnat på Rättegångspodden om knivmordet i Hagfors. Ansvarig utgivare är Jonas Häger och mitt namn är Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat. Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och rättgångspodden görs i samarbete med Lexpace. Ange rabattkoden i rättgångspodden när du blir nybetalande medlem på lexpace.se och få tre kostnadsfria domar.